0: Heute soll es um das Thema Energiesparen gehen. Wie können wir als Individuen effektiv Energie sparen und wie steht die Universität in dieser Debatte da? Es gibt viele Gründe, Energie zu sparen – auf ökonomischer und politischer Ebene oder in Anbetracht der Klimakatastrophe. Und ganz ehrlich, die Gründe sind mittlerweile sicher allen bewusst. Ich freue mich, dass heute Annalisa Hilger bei mir ist. Sie arbeitet an der UWH an der Vernetzungsstelle Nachhaltigkeit und ist am Präsidium angesiedelt. Sie schaut besonders, wie Nachhaltigkeit in alle Bereiche der UWH integriert werden kann. Nicht zuletzt hat sie die Energiesparkampagne der Universität mitgeprägt. Annalisa, erstmal auf Individuen bezogen. Was können wir tun, um Energie zu sparen?
1: Ja, also ich würde erstmal allgemein unterscheiden zwischen äh, Strom und Gas. Ähm, eigentlich ist das Thema ja vor allem Gas seit Angriffskrieg durch Russland haben wir Gas ganz stark im Fokus, aber weil wir eben aus Gas auch Strom herstellen und zugleich halt eben auch vor allem die Marktmechanismen sind die, die die Preise bestimmen, gucken wir uns letztendlich beides an. Ganz konkret würde ich erstmal mit Maßnahmen starten, die man mehr oder weniger einmalig machen muss, die viel bringen und wo man aber auch nicht eben jeden Tag immer wieder aufs Neue dran denken kann, beziehungsweise muss. Und das eine erstmal mit Blick auf Gas, die Heizung da ist es so, ich weiß nicht, ob du auch das kennst, man hat dann ja doch manchmal irgendwie einen Vorhang vor den Heizkörper oder irgendwie einen Sofa oder ähnliches. Das ist total wichtig, den Heizkörper möglichst frei zu halten, weil dadurch halt die warme Luft besonders gut zirkulieren kann. Das gilt auch für tatsächlich die Küchenhandtücher oder die Handtücher im Bad bei so Heizungen. Das sind ja so Sachen, die, die vergisst man dann manchmal. Ein weiterer Punkt, auch nochmal zur Luftzirkulation, wirklich gucken, sind die Fenster und Türen gut abgedichtet? Man kann das einfach mit einer brennenden Kerze einmal testen. Flackert die, flackert die nicht, haben wir dann Durchzug oder nicht? Und das andere ist auch, kennt man ja manchmal, wenn die Heizkörper mehr oder weniger laute Geräusche von sich geben, die so richtig gluckern, dann einmal mit einem Entlüftungsventil dran gehen und dann da die Luft entlassen, weil ansonsten, ja, heizt der Heizkörper ja quasi äh, umsonst äh, damit oder kann halt einfach nicht so ähm, viel heizen. Genau, ähm, dann äh, auch noch ein, einige einmalige ähm, Maßnahmen äh, in Blick auf die Küche, vor allem hier im äh, Kühlschrank. Ähm, da ähm, geht es ja wirklich darum, ähm, da muss man runterkühlen, ähm, aber da ist die Frage halt, wie niedrig. Ähm, und da ist ähm, wichtig, prüft mal, ähm, ob euer Kühlschrank nicht vielleicht zu kalt eingestellt ist. Für den Kühlschrank selber ist empfohlen, dass man eine Kühltemperatur von 7 Grad hat. Das reicht völlig aus. Und für das Gefrierfach um die minus 18 Grad. Zum Gefrierfach nochmal. Ähm, schaut da, dass ihr das äh, Gefrierfach regelmäßig abtaut, weil es tatsächlich so ist, dass äh, dieses zusätzliche Eis äh, ist nicht nur ätzend, weil es einem dann entgegenfällt oder so, sondern es ist halt, es wirkt wie ein Isolator. Das heißt, das Gerät muss viel, viel mehr Energie aufwenden, um halt wirklich da diesen äh, Innenraum zu kühlen. Und das äh, geht dann extrem auf die äh, Stromkosten letztendlich. Noch ein Punkt zum Kühlschrank und auch so ein bisschen, äh, wie plane ich meine Küche oder ähm, wie, wie wie stelle ich was in der Küche? Die Umgebungstemperatur vom Kühlschrank entscheidet halt ganz stark, wie stark der Kühlschrank arbeiten muss. Das heißt im Idealfall, Kühlschrank nicht in der Nähe von der Heizung, aber natürlich auch nicht in der Nähe von jetzt dem Herd. Ich meine, es geht manchmal nicht so genau, aber guck, dass es zumindest nicht in der gleichen Flucht ist. Genau, ein weiterer Punkt ist, ähm, das sieht man ja auch manchmal, äh, Gummidichtungen, wenn die einen schon so ein bisschen entgegenkommen, ähm, guckt, dass ihr die ähm, austauscht, weil auch da haben wir sonst einen direkten Wärmeaustausch von der relativ warmen Heizungsluft äh, in der Küche und äh, der Kühlschrankluft. Ähm, genau, und dann noch das Letzte, ähm, wenn ihr alte ähm, Kühl- und Gefriergeräte habt, guckt mal, ob sich das da nicht lohnt, äh, die tatsächlich äh, auszutauschen äh, ab einem bestimmten, ja, Verjährungsgrad ist das bestimmt tatsächlich empfehlenswert und äh, rechnet sich auch ähm, relativ schnell. Genau, das sind so erstmal so die, die, die großen Brocken von Dingen, die muss man, da muss man sich einmalig hinsetzen und äh, das angehen. Klar, ähm, Gefrierfach abtauen sollte man regelmäßig machen, aber ne, muss man nicht jeden Tag dran denken. Ja, dann können wir zu der zweiten Ta äh, Kategorie übergehen, auch von Themen, die äh, richtig wichtig sind, ähm, wo man aber schon teilweise täglich dran denken muss. Ähm, das eine ist tatsächlich die ähm, Heiztemperatur und zwar die, die Raumtemperatur, ähm, die man äh, hat. Da gibt es so eine Daumenregel und kann man auch tatsächlich nachrechnen ähm, und gilt für fast alle Heizungen. Wenn man ähm, ein Grad äh, niedriger ähm, Heizungstemperatur hat, spart man wirklich 6%. Prozent äh, Verbrauch und äh, ja, das sind halt sowohl 6% CO2-Emissionen, aber halt auch 6% äh, von Gasrechnungen. Je nachdem, was für eine Heizung man hat, lohnt es sich, äh, raumweise programmierbare Thermostatventile zu nutzen, aber das hängt total stark von der Heizung ab. Also da muss man dann einfach ähm, individuell schauen. Ähm, was aber bei diesem äh, Thema Raumtemperatur trotzdem wichtig ist, ähm, guckt, dass ihr eine Mindesttemperatur von äh, 16 bis 17 Grad habt. Ansonsten besteht eine höhere Gefahr, dass es eben zu Feuchtschäden oder Schimmelbildung kommen kann. Wenn es so ist, dass wir in der Wohnung die Räume mit unterschiedlichen Temperaturen heizen, dann ist die Empfehlung, haltet wirklich die Innentüren geschlossen, weil wir sonst eben aus den wärmeren Räumen nicht nur die Wärme in die kühleren Räume gelangt, sondern eben auch die Luftfeuchtigkeit und das fördert halt wiederum das Wachstum von Schimmelpilzen. Lüften ist besonders dann auch wichtig, wenn eine größere Menge an Wasserdampf entsteht. Also entweder ähm, beim Duschen, äh, beim Kochen, ähm, da ist es einmal wichtig, einmal kurz zu lüften, damit wir auch genau eben dieses Problem Schimmelpilze äh, nicht äh, haben. Genau, dann äh, gehen wir nochmal ähm, zu den äh, Stromthema und da zum äh, Waschen vor allem äh, rüber. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Waschmittel, die nur für 20 Grad äh, zugelassen sind, äh, da ähm, habe ich jetzt neulich auch nochmal gelesen, fand ich total interessant, dass ähm, ein Waschgang von 30 und 40 Grad sich kaum unterscheidet von der ähm, Sauberkeit, aber halt eben äh, ja, fast die Hälfte an äh, Energie reduziert, weil eben das Wasser nicht auf 40 Grad äh, erhitzt werden muss. Also es schon äh, bringt richtig was. Und ähm, das hat mich auch überrascht, aber es Ganz banal, immer die Waschmaschine regelmäßig pflegen und reinigen, weil man sonst diesen ganzen Schmutz und die Kalkablagerung dazu führen, dass die Maschine nicht mehr so gut arbeitet und dementsprechend auch viel mehr Energie verbraucht auf die Elektrogeräte. Da ist es so, ähm, ganz einfache Daumenregel, je größer das Gerät, desto mehr Strom verbraucht es. Das heißt, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein YouTube-Video mir anschauen will oder sowas äh, und die Auswahl habe zwischen Tablet und äh, großem Bildschirm, lieber das Tablet nehmen, das äh, verbraucht deutlich weniger Energie. Dann haben wir noch einen äh, weiteren Brock, wo es wirklich darum geht, ich glaube, da muss man eine Routine einüben. Sonst, äh, so wird es mir zumindest gehen, ähm, vergisst man dann auch einiges oder kommt da nicht im Alltag drauf. Ähm, und äh, das eine ist ganz Klassiker, ähm, immer das Licht ausschalten. Vielleicht gibt es da auch, äh, wenn man mehrere kleine Dichter hat oder irgendwie ähm, viele standby geräte ähm, meine Steckdosenleiste ähm, dazwischen zu schalten. Also es geht ja auch darum, den Blick drauf zu haben wie kriege ich sowas hin, möglichst einfach ne? und nicht irgendwie ganz kompliziert in jede Ecke kriechen, um das Standby zu deaktivieren. Was das Bad betrifft, da ist es so, möglichst kurze Duschzeiten, auch wenn das nicht angenehm ist, aber das spart tatsächlich sehr viel, weil eben die Warmwasseraufbereiter sehr, sehr viel Energie fressen. Das heißt, möglichst kurz duschen, möglichst kein Bad nehmen, zumindest wenn man da einiges an Energie sparen möchte, da lohnt sich auch tatsächlich nochmal durchzurechnen, äh, ob sich ein, äh, die Anschaffung von einem Energiesparduschkopf lohnt, der einfach äh, deutlich, deutlich den äh, Wasserverbrauch reduziert und äh, dadurch, dass es das Wasser manchmal bündelt, halt genauso stark auch das Wasser rauskommt. Ähm, und das noch kurzer Schwenk zu Nachhaltigkeit ähm, ist halt einerseits aus der ähm, Energieeinsparungslogik und auch monetär dann tatsächlich interessant. Aber weil wir ja auch immer trockenere Sommer haben und da wirklich auch eine Wasserknappheit, ist es auch tatsächlich vielleicht was, was äh, für die kommenden Sommer ganz, äh, ganz gut ist. Genau, und da, dazu zählt auch, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kurze Duschzeiten sind schwer bei mir. Ähm, und da dann auch nochmal zu gucken, ne, wie häufig muss man duschen. Äh, das äh, hilft ja auch schon, dann sich nicht jeden Tag aus der Dusche zu quälen. Dann äh, noch mit Blick auf die Küche und das Kochen. Ähm, da ähm, gilt auch auf jeden Topf soll ein Deckel äh, und zwar ähm, ja, einen äh, passenden, weil man da um die 30 Prozent tatsächlich an Energie einspart. Und auch eine Topfgröße ähm, passend zur Platte wählen oder Platte zur Topfgröße, wie man will. Auch da ist ein anderer Tipp, äh, den Ofen, äh, der muss meistens nicht vorgeheizt werden, nur bei ganz äh, spezifischen äh, Backwaren wie Blätterteig, aber eigentlich braucht man das meistens nicht. Ähm, da spart man ordentlich und zusätzlich, wenn man die Umluftfunktion äh, nutzt, kann man da auch nochmal ähm, gut was sparen. Also es gibt ja manchmal bei Pizza so Empfehlung, Backpizza 200 Grad, Ober- und Unterhitze 180 Grad Umluft. Und natürlich, wenn der Ofen 20 Grad weniger hochheizen muss, spart man halt auch 20 Grad oder diesen Prozentsatz dann. Ne? Und je nachdem, äh, was man gerade backt, kann man auch gucken, ob man den Ofen früher ausmacht. Aber kommt halt eben auch darauf an, äh, was man da wirklich äh, dann machen möchte. Ne? wenn man Nudeln oder Kartoffeln kocht, man muss ja immer Wasser erwärmen. Und da ist ja wirklich die Frage, also jedes weitere... Teil, was man erwärmt, ähm, ähm, kostet halt auch Energie und da einfach darauf achten, dass man halt äh, nicht zu viel Wasser auf dem äh, Herd setzt, sondern halt genau das, was man ungefähr für die Kartoffelnudeln oder was auch immer man dann in Wasser kochen will, halt auch braucht. Also da ähm, auf das Volumen zu achten, was man äh, erhitzen möchte.
0: Und was ich auch letztens gelernt habe und ich habe das echt jetzt ein paar Mal selbst ausprobiert auf meinen verschiedenen Herden, es hat echt gut geklappt, ist, ähm, dass in dem Moment, wo das Wasser quasi sprudelt und ähm, in diesem Punkt erreicht hat, ähm, ist echt okay ist, wenn man die Platte auf zwei oder drei runterstellt. Und es ist wirklich, wenn man einen, ähm, ja, einen Deckel darüber hat, das echt noch ja. gut weiterläuft.
1: Genau, absolut. Das äh, ja, muss man dann gucken, dass es nicht überkocht. Das ist immer eine Schwierigkeit. Ne? Aber genau, wenn man den Deckel drauf lässt oder so ein bisschen kippt lässt, äh, das, äh, ja, das ist echt, äh, wie gesagt, 30 Prozent, glaube ich. Ne? Deckel auf oder die Deckel nicht auf. Also das macht schon was. Genau. Und dann nochmal kurz äh, zurück zu dem äh, Kühltrankthema, was wir eben hatten. Ähm, da ist es auch so, wenn man tiefgekühltes Essen hat, da ist die Empfehlung am besten in den Kühlschrank äh, aufwärmen oder auftauen lassen. Ähm, aus zwei Gründen. Man hat es dann äh, einerseits muss man es nicht direkt erhitzen, äh, ne? also ähm, irgendwie jetzt bleiben wir bei dieser Aufbackpizza. Äh, ähm, da spare ich dann schon mal Energie, weil der Ofen nicht so lange ähm, heizen muss. Und gleichzeitig habe ich aber was Kühlendes im Kühlschrank und der muss weniger stark tief kühlen, so ungefähr. Ähm, genau, also das auch noch als Tipp. Ja, das sind jetzt ähm, so ähm, konkrete To-Dos. Quasi. Noch ein ähm, allgemeiner Punkt, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, guckt mal, ähm, habt ihr überhaupt eine Heizkosten- und Warmwasserabrechnung bekommen ähm, und ähm, genau was sagt die, was ist euer Verbrauch? Habt ihr dann genau in Übersicht, seht ihr, dass ihr vielleicht an einem Bereich besonders über den Durchschnitt liegt oder nicht? Ähm, daran kann man ja auch sehen, ähm, hat man genug Einsparpotenzial äh, oder hat man das auch äh, genutzt? Ähm, und ähm, genau da noch ein Hinweis, wir planen eine Veranstaltung mit der Verbraucherzentrale zu dem Thema ähm, Abrechnung. Ähm, das wird vermutlich dann im April kommen.
0: Ja, toll. Ja, vielen, vielen Dank für diese ähm, individuenbezogenen Tipps, ähm, die, glaube ich, für viele Leute total einleuchtend sind. Aber für mich war es auf jeden Fall an einigen Punkten so, wow, stimmt, ähm, da kann man richtig noch was einsparen. Ihr habt in der Energiesparkampagne geschrieben, wenn wir die breite Palette an Maßnahmen gemeinsam umsetzen, können wir den Energieverbrauch laut Studien um weitere 10 Prozent reduzieren. Auf die ganze Universität Wittenherdecke bezogen sind das mehrere Dutzend Tonnen CO2. Annalisa, welche Maßnahmen konkret sind gemeint oder anders Fragt, was tut die Universität, um Energie zu sparen?
1: Ja, da haben wir viele Maßnahmen, die sich sehr ähneln zu den Maßnahmen, die auch für Privathaushalte empfehlenswert sind. Und die ja eine der wichtigen Maßnahmen, die wir auch bestimmt spüren, wir sind ja auch ein bisschen dick angezogen gerade, dass wir die Temperatur in den Büros und Seminarräumen auf 19 Grad reduziert haben. Und in den Treppen und Hallen äh, so um 10 Grad, teilweise auch weniger. Also es hängt immer je nach Gebäude und äh, je nach Heizung ab. Ähm, genau, das ist einer der ähm, Hauptpunkte, die wir auch alle direkt äh, mitbekommen. Äh, dann äh, eine andere Sache, die vermutlich für viele gar nicht so sichtbar ist, aber die auch einen extremen Effekt hat, ist, dass in den Forschungslaboren in der ähm, Stockhumerstraße die ähm, Tiefkühltemperatur der ähm, der ähm, Kühlschränke auf 10 Grad reduziert wurde. Und jetzt sind wir nur noch bei minus 70 Grad. Und das ähm, bedeutet Einsparungen von über die Hälfte des äh, Energieverbrauchs. Ja, das ist krass. Aber es liegt halt auch daran, dass wir in so starken Minustemperaturen in dem Bereich sind. Genau, und dann noch weitere Maßnahmen. Beispielsweise ähm, haben wir ja an vielen äh, Ecken äh, Fotokopierer, wo man auch äh, mit der Smartcard äh, drucken kann. Die wurden jetzt, äh, wurden und werden äh, ausgetauscht. Ähm, die waren auch schon einfach ein paar Jahre alt. Äh, und da sparen wir tatsächlich 80 Prozent pro Gerät. Also, das ist auch nochmal ähm, extrem viel. Ähm, zusätzlich zu dem Thema Beleuchtung in der Außenbeleuchtung, da ähm, ist vor allem die Notbeleuchtung jetzt mal angestellt und nicht mehr. Ähm, bei der Innenbeleuchtung, äh, da sind wir dabei, in den einzelnen äh, Räumen umzurüsten auf LED, die halt nur einen Bruchteil von den äh, Strom verbrauchen, wie jetzt. Beispielsweise hier diese T8 Neonröhren. <lacht> genau. Und als letztes noch, auch in der Stockumer Straße, da wurde die Heizung saniert. Und ähm, genau, dass äh, jeden neue Heizung spart halt auch extrem einfach ein.
0: Ja, da wird einiges umgesetzt. Und auf der anderen Seite äh, frage ich mich natürlich, wie steht die Universität in der Energiespardebatte generell da? Wir haben einmal den Neubau, der ja total nachhaltig ist. Wir haben den Altbau, der ja diese wunderschönen Fenster hat, gerade an den Decken, die jetzt aber natürlich ähm, nicht super wärmeisolierend sind. Ähm, ja, wie steht die Universität da?
1: Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich je nach Gebäude total unterschiedlich. Und da sieht man halt auch ähm, die, das Baujahr von den Gebäuden. Ne? Dass halt äh, als, äh, hier dieses Bestandsgebäude, das richtig alte Gebäude, ist ja in der Stockumer Straße, ähm, Als das gebaut wurde, da war einfach nicht der Blick auf Energiesparen, sondern auf Ästhetik ganz stark. Ne? Und ähm, im Neubau, da hat man nur einen äh, Bruchteil der ähm, Verbrauchswerte pro Quadratmeter. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben halt das Ziel, 2024, Ende 2024 klimaneutral zu sein. Und äh, haben dafür, ähm, ja, planen gerade verschiedene Maßnahmen, vor allem was hier dieses Bestandsgebäude betrifft. Ähm, vor allem äh, dann äh, noch mal mehr prüfen, äh, ist noch, äh, haben wir noch Möglichkeiten, Photovoltaik aufs Dach zu setzen.
0: Nur ganz kurz dazu, es gibt
1: ähm, Photovoltaikanlagen, die jetzt auf dem Neubau drauf sind, richtig? Genau. Wir haben auf den Neubau, die gesamte Fläche auf den Neubau, die möglich war, mit äh, PV-Modulen zu belegen, haben wir belegt. Das sind, ähm, man äh, sagt im ähm, PV-Bereich 80 KW Peak. Also KW Peak ist so die maximale ähm, Leistung äh, der Module. Wir haben das mal hochgerechnet. Das sind, ähm, die Anlage ist noch nicht im Betrieb, es fehlt noch ein Wechselrichter. Ähm, aber das ist so ein, eineinhalb Monate ähm, ähm, Verbrauch von hier diesem Gebäude, also dem Bestandsgebäude und drüben den Neubau. Ähm, also es ist schon mal was, aber genau, wir brauchen deutlich mehr. Das auf den äh, Strombereich und auf den Gasbereich. Wir haben hier ja aktuell noch komplett eine Gasheizung. Und äh, das ist das Interessante, ähm, wir haben hier eine Fußbodenheizung. Das ist richtig gut, weil halt äh, die erneuerbaren Energien im Wärmebereich halt viel mit einer Wärmepumpe arbeiten. Und die kann nicht so ganz, ganz stark die äh, ähm, erhitzen, äh, was man halt für kleine Heizkörper bräuchte. Und äh, dafür ist das eine ideale Voraussetzung. Und deswegen, ähm, genau... Ähm, Prüfen wir da gerade, ob eine luft, -Luft wärmepumpe oder Ähnliches ähm, hier ähm, zumindest einen Teil davon äh, den äh, Gasverbrauch äh, ersetzen kann. Genau.
0: Okay, ja, dann ähm, danke ich dir für deine ganzen Informationen. Wenn ihr ZuhörerInnen noch mehr Informationen zu dem Thema haben möchtet, dann schaut doch mal im Internet nach. Den Link werde ich dazu auch in die Podcast-Beschreibung setzen. Und ich danke dir für deine Zeit, liebe Annalisa. Ja, danke dir.